0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Allez tout de suite, les 4V. Thomas, vous recevez ce matin Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts.
0: Bonjour et bienvenue dans Les 4V, Marine Tondelier. Bonjour. Un, un petit mot peut-être de ce qu'on vient d'entendre, la majorité numérique à 15 ans au lieu de 13, ça vous paraît utile pour les, les réseaux sociaux bah, On
1: Bonjour. voit bien, d'après le chiffre que vous avez montré, qu'entre euh, la réglementation et la réalité, il y a quand même... Euh, un, un gap, comme ouais. on dit. Et donc je pense que l'école, notamment, peut jouer un, un rôle important dans la prévention aussi sur ouais. le sujet. C'est là où passent normalement tous les enfants. Et le chiffre que vous avez donné, 8 ans et demi pour la première inscription pour le, sur le réseau social, c'est une moyenne en plus. Ouais. ça veut dire qu'il y en
0: a pour qui c'est bien plus tôt. Bien plus tôt. Alors vous êtes donc la nouvelle patronne des Verts Les, les Français ne vous connaissent pas encore beaucoup. Vous avez 36 ans. Euh, vous êtes au, euh, conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont, qui est une ville tenue par le Rassemblement national. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes de votre âge ne croient plus en la politique et encore moins dans les partis politiques. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère, Marine Tandelier
1: mais Je trouve que j'habitais dans une ville dont le maire s'est retrouvé en prison après 18 chefs d'inculpation, de corruption, détournement de mais je fonds, etc. De la tête, la tête non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, bon, je suis dans la pire ville de France, je pense, pour avoir envie de faire de la politique. Mais je me suis dit très jeune que si moi, j'y allais pas et si tout le monde se disait la même chose, alors ça n'irait pas mieux. Et ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, c'est que je comprends que les partis politiques puissent ne pas attirer. Mmh. Mais que l'engagement au sens large doit continuer d'attirer et c'est le cas en France. Il y a énormément de bénévoles associatifs sur l'écologie, par exemple, des gens qui, dans un coin de leur tête, se posent la question, sont inquiets pour leurs enfants, leurs petits enfants. Il y en a énormément. Et c'est pour ça que dans les États généraux de l'écologie qu'on qu vient de lancer là, sur lesécologistes.fr, ouais. on ne dit pas juste on va créer un nouveau parti avec d'autres règles, on va discuter des règles. Ce qu'on est en train de faire, c'est créer un mouvement de l'écologie où pourront se retrouver les gens qui ont envie de faire de la politique, les gens qui ont envie de faire de l'associatif, les gens qui ont envie de s'engager contre juste un projet local. Tout le monde, en fait. On veut agréger tout le monde, créer que Bruno Latour appelait la classe écologique qui doit être fédérée, structurée, organisée comme le sont les gens qui sont en face de nous.
0: Alors les sujets ne manquent pas dans l'actualité. On va commencer par cette grande inquiétude de votre allié communiste Fabien Roussel. Ça concerne les ZFE, mm -hmm. ces zones à faible émission dans les grandes villes. Euh, en gros, la règle, c'est que d'ici quelques années, trois, quatre ans, les, les voitures qui ont des critères, des vignettes 3, 4 et 5 n'auront plus le droit d'y rouler. Il est urgent de reporter leur mise en place, a dit Fabien Roussel, qui parle d'une bombe sociale. Est-ce qu'il a raison
1: alors, il faut quand même rappeler que la pollution de l'air en France, c'est 48 000 morts par an, mmh. et que ça, il faut pas le nier, et que dans les grandes villes, majoritairement, le levier d'action, c'est le, le, le trafic routier. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les mesures écologiques, ça ne marche pas quand c'est imposé d'en haut, ça ne marche pas quand c'est pas concerté avec la population, et ça ne marche pas quand c'est injuste socialement. Et dans les ZFE, malheureusement, on a eu la combinaison des trois, avec un gouvernement qui dit... C'est injuste que les voitures, socialement, les ZFE bah, dans la manière dont c'est mis en œuvre dans ouais. trop d'endroits, sans accompagnement, parce qu'en fait, l'État donne le principe et dit aux villes, débrouillez-vous. Et donc, euh, vous voyez, il y a des villes comme la métropole de Lyon qui ont fait la, la tarification sociale dans les transports, qui proposent des alternatives. Lyon a
0: décidé de, de remettre ça plus tard. Bah oui, hein, parce, parce que fait.
1: finalement, ils ont consulté la population et qui se sont dit que pour que ça se fasse dans de bonnes conditions et que ce soit acceptable socialement, ce qui est extrêmement oui. important pour que l'écologie se passe bien, euh, il fallait plus de temps. Donc, et donc prendre ce temps, son temps, prendre. vous y êtes favorable Bien sûr. Mais pourquoi on doit prendre son temps aujourd'hui C'est parce que le gouvernement n'a rien anticipé. Moi, j'avais mmh. dans une région, les Hauts-de-France, où euh, les transports en commun sont une catastrophe. Mmh. Où euh, vous devez plusieurs fois dans la semaine mmh. trouver des alternatives parce que votre train n'arrive pas, euh, qu'il est bondé, que pour le retour, vous n'avez pas de solution. Et en fait, les gens reprennent leur voiture dans plein d'endroits en France parce que les transports sont défaillants. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, Donc euh... du
0: coup, quand le gouvernement débloque 100 milliards pour, pour développer le train d'ici 2040, ça fait 5 milliards il par an temps. Il était est... temps. Mais c'est une bonne chose. Bah évidemment. C'est à la hauteur Mais il était temps. Ouais.
1: Ben, c'est à la hauteur de, de, du retard qu'on a pris, non Parce ouais. que ces années-là, on les retrouvera jamais. Moi, je peux vous dire que les gens qui, pour aller des Limousin à Lille, reprennent leur voiture le matin pour s'encastrer dans une heure et demie de bouchon, alors mmh. que le trajet devrait prendre 30 minutes sans bouchon, et que le TER ne marche pas, c'est. Vous voyez, on, on, on dit aux gens, c'est la fin de l'abondance, il faut faire un effort. Ils disent, ok, je fais un effort, mais on leur donne pas d'alternative. Mmh. Et donc, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est l'alternative, la réhabilitation thermique des logements, les transports en commun, une alimentation qui soit produite oui, bien, près de oui, chez soi, etc. Ne, ne
0: prenez pas tous les sujets tout de suite. <rire> Cet hiver 2023, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, il est sec comme un été et le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, appelle les préfets à faire des propositions pour anticiper le pire. Est-ce qu'il faut prendre dès maintenant des mesures restrictives
1: bah, votre émission s'appelle Les 4 vérités », donc on va commencer par rappeler ouais. les vérités. C'est qu'en 1974, il y a un candidat écologiste à la présidentielle, Dumont. le premier René Dumont, qui brandissait un verre d'eau en disant cette eau dans quelques années sera un bien précieux dont on manquera, et tout le monde avait ri en disant mais qu'est-ce qui sont drôles les écolos vraiment c'est limite on était complotistes. Quand on est écologiste c'est tout le temps ça. Il y a la phase où on se moque, il y a la phase où on dit là ça devient vraiment urgent, puis on dit mais non ça vient se passer, vous êtes punitifs etc. Mm. Et puis il y a le moment Vraiment, ça arrive et on se fait encore embrouiller entre guillemets en disant alors qu'est-ce que vous faites Moi, j'ai entendu Monsieur Béchu dire faut faire les petits gestes, faut plus prendre de de il faut prendre des douches, etc. Mais il faut rappeler que la consommation d'eau potable, d'eau dans robinet en France, c'est 20%, 45% c'est l'agriculture. Et il faut rappeler quand même que il y a 25% à peu près, qui sont liés à la production d'électricité, 94% au nucléaire parce mmh. que les centrales nucléaires consomment aussi beaucoup d'eau qui s'évapore qu dans le processus ça, de production. Ce que je veux dire, c'est que si on dit juste aux gens, euh, arrosez-moi votre jardin et arrêtez les douches, mmh. mais qu'on permet des dérogations à tous les plus gros consommateurs d'eau en France, alors on n'avancera pas. Et sans mesure structurelle, parce que c'est ça quand même dont on manque en France, c'est que il faut les gestes individuels, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui touche au système... Il faut les faire, c'est important c'est
0: dérisoire les gestes je... individuels
1: Bien sûr qu'il faut les fermer. Oui. je vous signale quand même que les gens le font déjà.
0: Oui.
1: Combien de personnes ont un réservoir depuis dans le jardin, parce qu'en plus, l'eau, ça coûte quand même cher. Les gens qui prennent des bains tous les jours ou même plusieurs fois par semaine, j'en connais quand même pas beaucoup. En fait, l'eau qu'on consomme, c'est parce qu'on en Donc a là besoin. là, vous visez
0: notamment le nucléaire et les agriculteurs. Oui. Euh, Marc mais je ne vise le... pas le
1: nucléaire et les agriculteurs en disant c'est mal ce qu'ils font. Je dis comment, par exemple, sur les centrales nucléaires, l'été dernier, oui. il y a plusieurs centrales qui ont dû être ralenties parce que le débit des rivières ne suffisait refroidir. pas l'énergie, on va créer plus de centrales nucléaires mmh. OK, mais en 2000, là, on est en 2023, déjà, on sait pas comment on va faire cet été. Et en 2100, on fera comment quand ces centrales seront encore en activité. Pour l'agriculture, c'est pareil. On voit qu'on a un modèle productiviste qui a asséché la ressource en eau et parce qu'elle crée du changement non, marc climatique. marc le ministre qui... de l'agriculture,
0: il a dit, Marine Dondier, il faut qu'elle m'explique comment elle fait pousser une tomate, c'est 85 d'eau. » Non, non, il a or... même pas dit ça. Ouais. Il m'a
1: expliqué à moi ouais. comment il fallait faire pousser une tomate et qu'il fallait de l'eau pour le faire. Les agriculteurs Merci, ils monsieur ont... d'eau. que j'étais au courant. Oui, mais en fait, si on est, il faut arrêter de mentir aux agriculteurs. Oui. Les personnes qui nous expliquent là la vie, avec très peu d'humilité, sont celles et ceux dont l'agriculture productiviste... Mmh. Je ne parle pas des agriculteurs à qui on dit de faire comme ça. Je parle des ministres qui se sont succédés. Ils disent « ça va bien se passer, continuer, ça va bien se passer, continuer. Il n'y a plus d'eau, on fait des bassines. Ça aggrave encore plus mmh. le problème d'eau. Non, c'est faux, on continue, on continue. » Et on voit bien où ça nous mène. Et donc, celles et ceux qui prétendent aujourd'hui aimer les agriculteurs, les protéger, faire tout pour eux, mentent, puisque c'est leur modèle... Leur politique qui nous mène là aujourd'hui...
0: Vous n'êtes pas l'ennemi des agriculteurs parce que souvent on mais, oppose les écologistes et les agriculteurs, ceux qui ne font pas du bio, je veux qui, dire. qui
1: fait ça et pourquoi Demandez-le -vous, ouais. de, demandez vous. Il y a aujourd'hui 200 fermes qui disparaissent chaque mmh. semaine. Il y a un tiers des agriculteurs en France qui gagnent en revenus professionnels moins de 350 mmh. euros par mois. Ce n'est pas mon bilan à moi. Ce n'est pas le bilan des écologistes. C'est le bilan de euh, l'agriculture productiviste, dans c'est une impasse en fait, dans laquelle on a enfermé l'agriculture en France. Et Marine nous, ce qu'on propose, c'est des alternatives durables, joyeuses, qui feraient mieux vivre les agriculteurs et mieux manger les Françaises et les Français.
0: On est en plein salon de l'agriculture, donc. La visite inaugurale d'Emmanuel Macron a été marquée par quelques interpellations, et notamment celle-ci par un, un militant écologiste du collectif Dernière Rénovation. Vous menez dans le gouffre des millions. Si jamais, on a, si jamais monsieur, vous ne faites rien, il y aura des gens qui iront en prison. On ne s'arrêtera pas, il n'y aura rien qui nous arrêtera. J'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas vous, en, vous a déjà entendu, monsieur. Vous n'êtes pas monsieur Vous êtes la démonstration. Vous déjà entendu. Vous êtes la démonstration d'une forme de violence civile. Vous n'avez pas le courage et la cohérence d'écouter une réponse, monsieur. Ça vous ressemble. Voilà ce que c'est. Et donc ça, ça ne sert à rien. Beaucoup, y compris chez ceux qui sont très sensibles à la cause environnementale, disent comme le chef de l'État que ce, ce genre d'interpellation ça sert à rien.
1: Mais qu'est-ce qui sert alors C'est du buzz. Déjà, il y a une action climatique, mais en plus, même quand on mmh. interpelle, ça ne sert à rien. Par contre, remettre des légions d'honneur à Jeff Bezos, qui est responsable de l'artificialisation des sols et des entrepôts Amazon. Amazon en France, ouais. là, c'est une bonne idée. Mmh. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il ferait mieux de remettre les légions d'honneur aux gens qui alertent et aux gens qui font. On est euh, comme dans le film La haine. Vous savez, c'est ce, ce, ce gars qui tombe d'un immeuble de 50 étages et il n'arrête pas de répéter au fur et à mesure qu'il tombe, le plus ça, dur, pas chute, voilà, ça va bien se passer. La chute,
0: c'est l'atterrissage. Voilà,
1: ça va bien se passer, ça va bien se passer. Et en fait, à force de se dire qu'on va bien se passer, on ouais. continue à faire des choses qui sont complètement aberrantes. Et il faut comprendre que la génération climat, celle qui va vivre dans 30 ans une planète qui ne sera plus habitable, mmh. on va vivre cet effondrement. Alors voir des choses complètement aberrantes, voir une coupe du monde au Qatar dans mmh. des stades climatisés, alors on nous dit non mais c'est parce que c'était décidé il y a longtemps. Mais le même mois, on décide de faire les jeux d'hiver asiatiques en Arabie saoudite, mmh. les jeux d'hiver, c'est-à-dire des pistes de ski, des patinoires mmh. dans le désert, c'est-à-dire là où manquent manque les trois est -ce choses, qu Est-ce qu'il est qu faut nécessairement
0: être radical pour être écologiste aujourd'hui
1: bah, – Excusez-moi, mais c'est l'aberration, l'absurdité qui est radicale aujourd'hui ouais. dans ce monde. Pendant le Covid, on a vu des avions voler à vide parce qu'il ne fallait pas perdre son sillon. C'est-à-dire que même quand il n'y avait plus de passagers, les avions volaient quand même. Ouais. On passe notre temps à consommer, parce que la société nous y contraint, des choses qui viennent du bout du monde, qu'on utilise deux fois et demi, qui vont repourrir dans des décharges à l'autre bout du monde. En fait, on est vraiment dans un système absurde, aberrant, nos enfants nous accuseront parce que c'est elles, ce sont eux qui dans 30 ans vont vivre mmh. cet effondrement et ils regarderont tous ces exemples que je viens de vous citer, les Jeux Olympiques d'hiver de mmh. 2029. Là, on sait quand même quand ouais. on a décidé.
0: Les jeux asiatiques, En Arabie, les jeux asiatiques. ça n'empêche pas que le problème reste le même. Et, mais, euh, mais
1: dans le désert, pour faire des pistes de ski et des patinoires, il faut nécessairement être on perd de notre temps et on perd notre écologiste. énergie.
0: Est-ce que c'est forcément une valeur de gauche, l'écologie bah, Est-ce que ça ne doit pas être le paradis du « en même temps » pour le coup
1: ah bah, C'est exactement toi, le problème qu'on vit, puisque le « en même temps », sur l'écologie, ça ne marche pas. Ça n'existe pas. C'est pas efficace. Et ça nous conduit là où on est en train d'arriver. Je pense que l'écologie, pour le coup, elle est indissociable de la justice sociale. Mmh. Moi, je viens d'un territoire où je peux vous dire que la pauvreté tue et que ce n'est pas un hasard si c'est dans ce... Territoire là que tous les sites les plus polluants de la région sont dus s'installer. On voit bien que il n'y aura pas d'écologie sans justice sociale parce que l'écologie ne sera pas acceptable et que on va quand même vers des moments très très sombres. Et donc je ne non je, je pense que l'écologie ne ne peut être que de gauche dans le sens de tolérance, inclusivité, justice, acceptabilité et surtout émancipation qui est un mot très important dans notre discours. J'ai une
0: toute dernière question rapidement Marine Tondelier il y aura une grève qui sera donc reconductible à la SNCF à partir du, du 7 mars. Euh, vous soutenez cette grève contre la réforme des retraites
1: Mais Évidemment. Je ouais. soutiens le mouvement du 7 mars qui doit être extrêmement mobilisateur. Mais aussi la grève des femmes du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Et où elle femmes à la responsabilité
0: lancée par Elisabeth Borne
1: Mais responsabilité de quoi Responsabilité de laisser détruire nos droits sociaux, de laisser les gens s'épuiser au travail, mourir avant l'âge de leur retraite. Pour le coup, moi, j'accepterai jamais de leçon de morale de ce gouvernement sur la responsabilité. Donc, le 7, avec les cheminots et tous les travailleurs. Le 8, avec les femmes. Le 9, ce sont les jeunes et les lycéens qui vont rentrer en mobilisation avec un grand mouvement euh, lycéen-étudiant. Et le 10, c'est la grève mondiale du climat. Donc, vous voyez, on va passer une bonne semaine. Merci beaucoup, des
0: Marine d'être venue dans les v. Merci merci à, vous. Vous. Euh,
1: merci à tous les deux. Allez.